0: Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Если вы нас смотрите прямо в Ютюбе, то, конечно же, мы вас всех поздравляем с праздником с 9 мая, с Днем Победы. Но если вы нас смотрите в телеэфире, то мы тем более вас поздравляем с 9 мая. Хотя у вас уже, наверное, и не, не, не наверное, а точно не 9 мая, но вот такая вот она магия телевидения. Меня зовут Сергей Краснов. Также мы, конечно же, Ильяса приветствуем. Ильяс, и тебя тоже с праздником поздравляю.
1: Всех нас поздравляю. И, Сергей, тебя тоже. А, вот, позвольте отпить чудесного напитка и тем самым а. обозначить начало нашего очередного эфира «Жесткий состав».
0: Да, очередной эфир жесткого состава. Ильяс, у меня вопрос. Скажи, а салют у тебя будет прям по ходу нашего эфира где-то?
1: Я, если честно... Ну, вообще, судя по всему по ходу эфира, да. но это не точно. Ну, по идее... Потому что я, ну, не фа... Скорее всего, да, но я, честно, я вообще не слежу за, за расписанием, салютом. салютом в том числе и за расписанием празднования. Хотя сегодня торжественный, э, как это сказать, круг почета и не один, а целых пять по городу на газ... 24 я сделал, вот, у меня была очередь из желающих прокатиться на Берри, в том числе итальянец, который перебрался не так давно в Россию, уже успел приобщиться к огородническому делу, приобрести Лада Нива 4х4 трехдверная классическое. И вот сегодня стал он моим пассажиром. Вот ему было крайне интересно. У него а, в Италии а, свой тоже автомобиль. BMW, код то по-моему, третьей серии. Я вот в кузовах не разбираюсь. Вот он очень любит автомобили, он любит гонки. Вот, и а, в том числе. Но,
0: но ты говоришь, что он стал твоим пассажиром, а стал ли он зрителем, слушателем жесткого состава сегодня? Вот в чем С вопрос. русским
1: языком у него пока сложно, мы его потихонечку... Так его ты
0: подучит, и подучит как раз у нас, мы следим Нет, за он... русским языком. Мы его научим букве «ё» в жестком составе. А то он будет смотреть какие-то надписи такие безёшные. Если Ей будут
1: попадаться ее, у меня очень я буду рад, потому что я не помню, когда я последний раз видел где-нибудь вывеску с буквой ее. Вот. Вот. Ей вообще, в принципе, уделяется очень мало внимания, в отличие от нашего эфира. Вот. Но трансляции нашего телеканала и гоночный контент ему знаком уже, это факт.
0: Вот, так что, друзья, всем э, йо, всем гоночный контент, всем, всем наши трансляции. Традиционно, конечно же, в комментариях мы всех э, призываем э, высказываться по теме и не по теме. Вот уже Алексей всех приветствует, Антон Борисов э, видел прямой эфир парада в Уфе. Вот так вот
1: ничего себе.
0: А Антон, это, а вот там на параде вишневая Волга не, не, не проезжала, а то можно. не пускает. Или я был частью этого
1: парада? Не, у нас свой парад был по городу уже после нормально все. Вот такие дела. Да, да такие вот. дела. Хорошая погода, очень радует. Прохладненько на самом деле, но довольно таки солнечно. И это не может действительно не радовать.
0: Май месяц. Май месяц, уже, да. уже пора. Вот э, сегодня должны, по идее, каток разыграть на фестивале ночной хоккейной лиги. Финал пройдет, поэтому... Э, каток разыграть? Да. Ну, кат, ну, победитель... Э, а, разыграть. Э, я да.
1: понимаешь, у меня настолько... Это... Я думаю, зачем кому-то строительный каток. Что значит разыграть? Я думаю, господи, думаю, ну, до чего мы должны? Знаешь, знаешь что
0: значит разыграть каток? Это вот я стоит и каток, и ты, и ты ему а, приклеиваешь а, на него эту на, бумажку «Пни меня». И вот это называется «Разыграть каток».
1: О, великий и могучий
0: русский язык. Да. Далее многозначность. Вот все, что я могу сказать, да. Далее значит. Антон Борисов присоединяется к поздравлениям, естественно. Про хоккей мы, наверное, пока больше ничего говорить не будем. Торонто еще сохраняет шансы, но тоже там, может быть, в следующем эфире обсудим. Вот, Ильяс. Да, мне нравится наша хорошая традиция, которая, наверное, еще месяца нет, но она мне уже нравится, и я уже называю ее традицией, когда прям со старта эфира я обращаюсь к тебе с вопросом, какая из всего многообразия авто новостей на прошедшей неделе тебе особенно как-то запомнилась, понравилось, которую ты хотел бы вот так вот бабах и в самом начале нашего эфира Выложить, обсудить, не знаю, Ну, наверное, я бы предложил по бы
1: сегодня начать с новостей из мира двух колес. Дело в том, что а, впадок мото и соответственно а, на байк возвращается Петручи, потому что у Энея бастиани а, после череды травмы, попытки вернуться, собственно говоря, в строй, к сожалению, не пошло. И Дукати решила обратиться к Петруччи, который, собственно говоря, не так давно завершил выступление за этот коллектив. Бывший райдер КТМ, я так понимаю. Я уже не помню, на самом деле, где он там. ну Как минимум в Дакаре не так давно. Он, по-моему, позапрошлым в Дакаре, если не ошибаюсь, он принимал участие. Но Или
0: вот не в том, который был, а вот в том, который был... Вот позапрошлый, да, да,
1: да, да, да. Вот, и, собственно говоря, на Гран-при Франции в Лиман поедет Петручи. Но дело в том, что Нейбэстине не единственный, кто вообще, в принципе, на старте сезона пострадал травм. Мы знаем, что много вообще событий было в начале. В том числе, в каком-то смысле, наверное, можно за уши притянуть эти самые спринты. Вот. Но мы этого делать не будем, потому что сезон только начался. И посмотрим, как дальше. Гонка-то травму... длинная. Гонка-то длинная, да. Да и в целом... Травм было предостаточно и без э, спринтов. А, Оливейра также пропустит, я так понимаю, что предстоящий уикенд. Из-за тех же самых травм гонщик апреля, собственно говоря, выбывает из строя. А, слушай, я не знаю на самом деле... Не готов нам сейчас анализировать как-то череду этих травм, насколько они связаны с спринтами, можно ли вообще об этом в принципе говорить. Но, наверное, какую-то параллель в принципе с этим проводить можно, что как минимум даже если гонщик не рискует, то нагрузка явно увеличивается. И где-то, возможно, это все-таки сказывается. Посмотрим, как будет дальше, но меня пугает на самом деле, то, что не то что травма. Падение в мото-GP, в принципе, риск, он всегда был. А вот то, что гонщики не могут вернуться раз за разом, и вот травмы, они не так быстро уже, скажем так, заживают на райдерах, вот это немножечко меня начинает пугать. И что это с самого начала сезона уже.
0: Ну вот тут знаешь, и что я бы сказал, уже несколько лет назад, ну в том числе вот в тот период, когда мы на Моторспорт вы показывали гонки MotoGP, вот тогда шли активные разговоры, когда уже появились все вот эти airbag'и, которые надувают комбинезон райдеров, что вот в таком стиле, в котором пилотируют современные участники MotoGP, еще там несколько лет назад Нельзя было гоняться, потому что ты бы травмировался и выбыл. А вот как быть, средства безопасности, они позволяют раз за разом пилотам рисковать, ошибаться, падать, подниматься, отряхиваться, как, как в анекдоте, да, и прыгать там на другой байк и, и продолжать соревнования. Вот. И в некотором роде уже как бы... Гонщики начали привыкать. Вот про того же Маркиса сколько говорили, что он постоянно падает, он падает там в тренировках, ищет эту грань, и вот э, потом, когда ее находит, чувствует, едет быстро. Да? А тут и мотоциклы постоянно становятся быстрее, быстрее, быстрее. И в моменты вот с э, там с разговоры ходят. И с тем, что мест, где ты падаешь, не в плане мест на трассе, а в плане сессии, да, теперь, когда и спринт появился, становится как бы больше, то вот такое количество падений, которые, на которые гонщики как бы уже согласились практически, да, ну мы падаем, мы падаем, потому что ты упал, с тобой ничего не произошло, и ты как бы едешь дальше. Оно даже, вот может быть, по теории вероятности, чаще больше падений больше травм можно такой вот как бы какую-то попытку логически объяснить. а может быть и нет смысла какого-то логического объяснения искать вот бывают неудачные падения и так получилось, что они, они случились. хотя когда вот в таком количестве в этом сезоне но ну, все-таки прям совсем случайностью, я бы... Вот особый разговор, что,
1: да, сезон, казалось бы, только начался, но травм очень много. То есть и Оливера, и... Э, Причем не раз оливера Да, Бастианини, соответственно, Маркис Кто там еще у нас был? То есть там уже, в принципе, чуть ли не с десяток травм, на самом деле. И Спаргера, Пол тоже. Да, пропускают уже, соответственно, уикенды. А сезон только начался, можно сказать, что сезон-то длинный. Ну вот, если эта тенденция будет сохраняться, действительно, то, наверное, вопрос... Есть, конечно, этот момент, мы говорили, что бывает, да, вот сезон пропустили, понятное дело, что есть тесты, тренировки, но тут, возможно, вот, есть некоторая прикатка, кто-то к байкам привыкает, кто-то вкатывается, в общем-то, в начале сезона такое не исключать нельзя, конечно же, но если у тебя уже такие травмы, которые за небольшой перерыв... Соответственно, ты восстановить не можешь, они будут повторяться, то вопросы будут, будут, наверное, будет все больше и больше. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события далее. Очень надеюсь, что на самом деле травм будет все-таки меньше. Без них, конечно же, не будет, это ну, само собой. Мы как бы, тут не сидим и не ждем того, чтобы все... Там
0: Нет, но я бы так сказал, падения, естественно, будут. Хочется, чтобы эти падения не приводили к травмам. Да, совершенно верно. Ну и
1: в целом, наверное, поможет модуль GP, пока все ждут как раз следующего укенда. Посмотрим. Напомню, что Дукати у нас, в принципе, во главе планеты всей. Очень плохо выступают. В принципе, и сателлиты команды. Да, там КТМ, Априме, что-то по скорости показывать. Но пока, у Дукати все козыри, как будто бы действительно в рукаве, и уже не только в рукаве, они, в принципе, уже всем их показали. Вот, в остальном, ну, остальные новости, наверное, в основном, которые, конечно же, мелькали во всех просторах, это все, что было касаемо Гран-при Майами, но, если честно, я даже не знаю.
0: Ну, про Формулу-1 мы сейчас поговорим еще. Вот Антон Борисов пишет в комментариях, я думаю, Брэд Биндер выстрелит, будет бороться за лидерство на КТМ. В том смысле дело,
1: что... Но выстрелить может вообще, в принципе, кто угодно. Мы это уже видели неоднократно. Единственное...
0: Ну, Биндер в прицелом уже показал. Он, у него и победа в спринте была, и с э, Боней. Он ну, давайте Ересино не забывать, что он в третьем в общем
1: зачете, что тоже да. показатели как бы, да. Вот. Ну, КТМ и Дукати, в первую очередь, это пока фавориты, ну... После Хорошо, после Дукати это КТМ, и КТМ там в апреле тоже. Виньялис вроде как что-то там.
0: Ну вот а, от Маверика как-то мы опять в начале сезона ожидали больше. Как-то он немножечко так подстиг. Но здесь я с тобой соглашусь, что, в общем-то, еще много гонок впереди. Поэтому если захочет, проявит. Не захочет. Но ну,
1: если так, вообще, опять же, идти по таблице, Винялись, в принципе, единственный, кто из Апрели пока держится во главе вот этой таблицы. Поэтому, собственно, ближайший Эспаргар, ну, Эспаргар, мы видим, что там... Пока нет, пока нет. Вот так что ждем, скажем,
0: при Франции, Лиман. Там, наверное, что. -то... Лиман, да. Ну, посмотрим, что там здоровяк Петручи покажет.
1: Пятый этап из 20-й 20. да. четверть, пост...
0: четверть сезона завершится. Mm -hmm. Подробные такие, можно сказать, промежуточные итоги вот первых нескольких гонок сезона moto в программе Motorhome подведены. Уже были и будут а сегодня вторник, завтра завтра, завтра да. Вот. Привычка. Привычка. Oh. Так что. Так что, welcome, как говорится. Но вот это, Ильяс, интересно. Ты, во-первых, ты уже несколько программ так всегда говорю. А я тут посмотрел «Формулу-1», а тут что-то даже про нее говорить не хочешь, но, но придется. И второе, когда ты начал про мото-гонки говорить, я думал, ты сейчас э, вспомнишь или так поднимешь тему э, видео, которое было в социальных сетях у в том числе у Давида Леонова, как на э, таких наших, э, с, на соревнованиях по эндоро. До рукоприкладства дошло у двух э, райдеров. Вот так вот.
1: А, нет, я этого не видел. Я видел, как э, в Наскаре. Вот, вот этот, наш,
0: да, э, я как э, раз мужчина. хотел сказать, что не но... только в Наскаре. Но в Наскаре так э, долетел кулак, до, до головы был звук. А в мотогонках тоже были выброшенные удары, но все были в шлемах. Была попытка, мне кажется, вот туда, в район очков, пробиться. Но об ее успешности сложно сказать по тем видео, которые были распространены, в общем-то, самим же участникам этой потасовки. Так что страсти-то кипят. Страсти кипят и в Наскаре, и в в отечественных мотогонках, в общем, в общем, эмоции, эмоции у людей зашкаливают.
1: Я, так. знаешь, если честно, к таким ситуациям отношусь абсолютно спокойно, эмоции у людей бывают, но тут единственное, что, наверное, вот хорошо, если после таких ситуаций люди где-то могут встретиться и обсудить, пожрать, возможно, друг другу руку, сказать, ну, блин, чувак, Эмоции, эмоции. А вот, вот, вот хранить в себе какие-то обиды, потом вот ходить так искос из-под смотреть. Не знаю, это не по мне немножечко. Можно, конечно, очистить морду. но потом извиниться, и все будет хорошо. А вот это
0: классно. Шутка, конечно. Да, если продолжать двухколесную тему, там... Сергей Беднорука у нас сегодня в эфире не будет, но он всем передавал привет и поздравления. И в мировом супербайке была интересная ситуация, когда судьи приостановили квалификацию. Я только точно сейчас, это было, по-моему, в, в младших категориях, приостановили квалу, собрали всех райдеров, сказали, что они лоботрясы и вообще небезопасно ведут себя на трассе погрозили пальчиком, и только потом э, сессию возобновили. Вот так вот э, пришлось. Мне напоминает э, сезон в э, европейской трешке, когда она была еще хорошей трешкой. Вот это был тот сезон, по-моему, когда как раз там Строл э, ехал хорошо и доминировал. Когда прям что-то у всех планка упала, ребята рубились, 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 пока в Монсе Эммануэль и всех не собрал сказал, слушайте, вы, вы покалечите себя и зрителей и вообще ограждение вокруг трассы. Ну-ка, хорош, а то всем сейчас выпишу дисквалификации будете смотреть, как другие гоняются, а сами руля не увидите. Вроде как подействовало, так что вот иногда приходится к таким жестким э, мерам судим прибегать, чтобы вразумить. Но э, мы видели какой-то там трэш иногда там и в F1 в квалификациях. В основном это все, естественно, борьба за слепстримы. Что происходит в квалификациях в том же мото 3 Мы помним ситуацию, когда э, в прошлом году, помнишь, Ильяс, э, сотрудники одного коллектива пытались, ну и, собственно, помешали одному из участников э, вовремя выехать на трассу, чтобы он не вписался в, в группу и не получил слепстрим. Так что в квалах там... Борьба такая Нет, там это вообще ситуация была
1: неразумная, когда вы там чуть ли не под байк лезете. Ну, это, конечно... Тут, ну, как бы... Всем он у стокаровцев надо учиться.
0: Да. да. Учиться у стокаровцев. Кстати, кстати, тоже была новость по поводу стокар про Series. На гонке 24 часа СПА Команда АСП выставит еще один «Мерседес», и там будет э, семья, э, там будет Бруно Баптиста, его отец и двоюродный брат Родриго Баптиста. Бруно с папой гонялись в, в, на всемирных автоспортивных играх вдвоем, а тут вот втроем они, трое, по-моему, будет в экипаж. Семейный да. экипаж. Да, они поедут, э, такой экипаж Баптист поедет. Так что Круто. вот... Простокар про Сирис, Такие, Но, ну, как бы опосредованно Простокар про Сирис. Но раз уж мы их вспомнили, то, то вспомнили.
1: Вспомнил новость, которая меня заинтересовала. Ну, мне, конечно, понравился заголовок Но, на муторспортком. По-моему, статья это была про то, что федерация ФИИ извинилась, оказывается, перед оконом-то за тот инцидент на гран при Азербайджана. Мол, не допустят они больше такого инцидента. вот Ну, собственно говоря, на самом деле, мне так немножечко, знаешь, что интересно стало. Я, опять же, не видел всего документа. Вообще, есть он какой-то документ или нет? А, ну Почему они персонально перед пилотом, извиняюсь?
0: Ну, что потому что про... они ему помешали. Тут, в общем, перед, скажем так, фотографами, насколько... Известно, которых выпустили в опасное положение, тоже извинились, сказали, ребята, сорян, мы подвергли вас опасности акону. Э, ну, понятно, что дело, что ему никто не испортил гонку, но гипотетически можно было так сказать, что я там замедлился, и из-за этого, в общем, все у меня пропало. Э, в общем, я, я понимаю, почему это было сделано, но. Не, я
1: понимаю, просто как-то как будто, ну это ладно, может мои уже какие-то там придирки, что ну, случилось, случилось, то есть как бы немножко не в таком формате, как мне кажется, нужно было бы все это преподносить, ну ладно, я. Так, это мои какие-то уже. Вот. Просто, опять же, это все в таком формате, что вот там трагедия и так далее. Мы это уже, конечно, обсуждали. Да никакой там трагедии, Понятно, надеялся, что она тормаживалась. Может, конечно, случиться все что угодно. Могут банально тормоза отказать при въезде на питлейн и все. Но. Но это
0: будет опасно, даже если там людей не будет. Вот там-то все и тело. Ну, ладно, это так. Ты знаешь, мне нравится в этой истории. ведь... Еще сравнительно недавно были времена, когда никаких ограничений скорости на Питлейн не было. И в том числе и в Лимании вообще там был такой Питлейн, не такой, скажем так, но ну, Питлейн всегда небезопасное место, но значительно менее безопасное, чем сейчас. И люди говорили, что вот если ты, ну, там пресса, например, да, там журналисты, корреспонденты, перемещаешься по петлей, то в одну сторону. Ты, идё... ты можешь идти по Петлейну, если ты смотришь как бы ну, против шерсти, а вот если тебе нужно идти в другую сторону, лучше это делать, э... Э... уйти в, в зону там, паддока, да, и вот по ту сторону гаражей, потому что спиной вот к этим несущимся автомобилям идти, это как бы можно до конца 24-часовой гонки не добраться».
1: Слушай, ну это же в целом вообще как бы есть такое правило, правило дорожного движения. Если ты на велосипеде, например, выезжаешь на дорогу, то есть ты на, ну, когда ты пешеходом даже идешь по обочине, ты должен идти по той стороне, чтобы автомобиль двигался и на сайте, чтобы ты видел а, вообще, что происходит. Да,
0: и так тебе комфортнее. Но я вот тебе скажу, у меня была ситуация э, в Африке. И там, надо сказать... Достаточно жестко все с безопасностью дорожного движения, ты как бы это видишь. Да, то есть там водители могут с легкостью обгонять по встречке, причем там, знаешь грузовики, которые груженные там камнями, какие-то палки торчат и все это летят по встречке. Если ты выезжаешь на встречку, но ну, не ты, а вот этот человек выезжает на встречку, ему на встречу едет мотоцикл, то он не воспринимает его как встречный какой-то трафик, он продолжает ехать по встречке, а мотоцикл сам куда-нибудь уедет в кусты, там спрыгнет, тупрыгнет. Вот. И ты естественно тоже вот так вот идешь, чтобы видеть, кто тебе едет навстречу. а местные Тебе говорят, а ты что делаешь вообще? По нашим правилам, если, грубо говоря, проезжающая машина тебя задевает, то смотрят, какую сторону тебя задели, условно говоря. И если он тебе э, задел правую сторону, нет, левую сторону, да. Ну, в общем, ты должен идти так, чтобы идти в том же направлении, да. И у тебя получается вот, если ты идешь в том же направлении и тебя машина как-то задевает, сбивает, то он виноват. А если ты идешь как бы ему навстречу, то это твой будет косяк и как бы так и Ты сейчас тебя подскажешь в
1: тут этим нашим а -а -а создателям различных правил движения, за, 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 да, да, да. законодателям и потом будем разгребать это все. Давай, не надо, пусть это остается там вот. Вовсе так нормально. Вот вспоминает Алексей Сена вроде проезжая в Бэтлэйн-рекорд. Так, поставил. Так. Так. Да, ну, тут Антон Борисов. Игры Автоспортивный, с вами 2019 года. И Василия Ануфриева. Да, было такое. И, да, Алексей про Сено вспомнил.
0: Да. А -а -а, Формула-1, Алиэсс. Не обойдем мы сегодня эту тему. Тема Формула-1, которая провела этап в uh, Майами. Не смотрел,
1: а... не следил практически, если честно, предпочел провести время с семьей на свежем воздухе в какой? Да.
0: Ишь ты какой?
1: А сезон начался, извините. Тоже приходится работать и на том фронте поля не паханые, куда деваться, но вот у меня есть претензии к создателям, кстати, некоторых устройств, которые вспомогательны для различных э, мототракторных и тебя... А,
0: я думал, у тебя есть претензии к создателю лопаты.
1: — Ну, практически, да, то есть там не к лопате, а другим э, сцепным различным устройствам, которые помогают тебе в огороде, вот с инструкциями все очень плохо, знаешь, когда тебе вот реально отдают э, 10 железок, вот связанных между собой. Такую коробку болтами, там просто пакет, куда все знаешь, в одну кучу. И инструкция. Но самое, что забавно, инструкция подразумевает там э, какие-то общие правила пользования. Какие-то пару картин, которые ну, никак не связаны с тем, как это нужно собирать. А в принципе, узлы агрегата, где собраны. И, чтобы ты понимал, я даже инструкцию не открывал. Я просто брал общую картинку, где уже собраны устройства. И пытался это собрать. И собрать пыталось три человека. И пошли по очень простому пути, то есть собирали то, что понятно На перегонки, значит, у каждого свой Нет, был. нет, 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 собирали то, что понятно будет сначала, а уже потом из оставшихся деталей пытались ну, куда-то подсунуть. И, в принципе, более-менее сошлось. Но, как выяснилось, даже там не, не все гладко, поэтому конструктор Лего для взрослых, это, конечно, я лучше 911-й соберу все таки наконец-то, наверное, чем
0: а Было бы прикольно, вот если бы ты стал из этой штуки собирать, что-то у тебя получился бы 911-й. Вот это был бы номер такой Опа! Что-то что по что -что я, по-моему, не так собрал, да, должно было быть другое.
1: Я бы обрадовался, я бы претензии бы не высказывал, скорее всего, у меня, если вдруг из этого получилось по 911. одиннадцатый. Как раз таки там бы вопросов у меня не было. Бы, Спасибо. Вот, кстати,
0: если про тему э, тракторов говорить, то есть прям соперничество между любителями э, Porsche и Lamborghini, Чьи тракторы лучше?
1: Ну, логично, мы же знаем.
0: Вот. Формула-1, Ильяс. Ой, Форму Формула-1. Я так скажу. Давай, ну-ка, как ты скажешь? В прош... Я не помню, что было в прошлом году, но прошлогодний... Майами, Миша? В Майами что? у меня даже как-то картинки в, в голове не осталось. То есть я помню весь билдап, я помню все вот эти приколы по поводу искусственно созданной бухты, куда можно было привести свою яхту за безумные деньги, поставить и потом снова ее как-то увезти. А что было в гонке, я не помню. Поэтому мне в этом трасс было интересно... Ну, мне было интересно посмотреть в том числе и, наверное, может быть, даже прежде всего трассу. И чтобы это сделать, я воспользовался абсолютно открытой общедоступной трансляции гонок поддержки местного американского суперкубка Porsche, которые на этой трассе гонялись. И надо сказать, что в целом э, трасса выглядит неплохо. То есть ты видишь, что там такая атмосфера неплохая. Так смотрится на красиво, кроме одного момента: трасса все-таки городская, но понятно, что по современным меркам зоны безопасности для f1 для ее скорости делаются просто многокилометровыми, и вот вроде бы там, когда там какую-то прямую показывают: здесь бетонный и здесь бетон? Да, то есть, они вот как городская трасса, а потом, когда дело доходит до поворота. Прочерченная, опять же, да, красивая, вот эта там Майами-блю, или как он еще этот цвет называется, но просто нарисованная на огромном заасфальтированном куске трасса с абсолютно плоскими бордюрами, которые и F1, и, а уж про паршаки то э, суперкубковые, я вообще, кубковые, я вообще молчу, они их просто режут э, безбожно. Э, понятно, что почему все так сделано, как бы. У меня нет вопросов, но как ни крутите, мы говоря про культовые городские трассы, про Монако, про какие-то супер, там супер круг Сены, даже про тот же супер потрясающий круг Хэмилтона в Сингапуре или э, Макао, мы всегда смакуем вот эти миллиметры или даже касание стены, что ты едешь на пределе, вот там на в миллиметрах от рельса или касаешься этого рельса, знаменитые фото из Макао, когда в изогнутый рельс как бы внутрь входит зеркало заднего вида или там высказывание гонщиков, что если у тебя все зеркала на месте после там, квалификации в Макау значит, ты не ехал достаточно быстро. Вот все вот эти моменты, как ни крути, они и делают городские трассы нас только привлекательными, за что мы, собственно, их и любим. Вот этого в Майами нет. Опять же, понятно, почему, потому что, да, вот возьми того же Леклеру. Нам ошибся и на таких скоростях он все равно даже еле-еле... Касается это ограждение, но все равно до него долетает. Если там на такой скорости в такие повороты, а повороты там достаточно скоростные, много скоростных связок. Сделать стену близко, то там будет просто адское крошево и сплошные красные флаги, и понятно. Но вот этой изюминки городского автодрома мне, конечно же, не хватило, хотя в целом выглядит нормально. Достаточно красочно, достаточно так колоритно. Я представляю, что там такая неплохая тусовка собралась, вроде как много народа, все в таком вот... В общем, американцы для себя, у себя сделали вот такое шоу под себя. Но является ли это классика F1, это огромный вопрос. То есть это не Формула-1 в классическом виде, это вот так вот ее пытаются запихнуть на американский рынок. И мы снова приходим к той ситуации, когда нам ничего не остается, кроме как признать, я уже много раз говорил, что все, что в современной «Формуле-1» делается, делается не для нас, но нас, я говорю как... Те, кто в любом случае там смотрит Формула-1 внимательно, они а широкую там массу аудитории, хотя, потому что для нас-то ничего не делается на Формула-1, только блокирует, вот. Но вот про нас как те, кто причисляет себя к любителям спорта, это все делается для кого-то другого. И вот это парадоксальная ситуация в некотором роде, которая в которой тебя Продолжают так несколько тык. Тебе не нравится, но, естественно, тебе не нравится, потому что это делается не для э, тебя. Вот. Это такой момент, который один из моментов, который. А я думал,
1: ты ведешь это все к тому-то, что после Гран-при Майами вообще, в принципе, началась череда высказываний со стороны пилотов, что а вот эти все массовые гуляния, которые происходят в том числе на питлени непосредственно перед стартом гонки, они очень сильно отвлекают. Но
0: Потому это э, про представление пилотов. В основном там были разговоры про вот эту шоу, которое американцы да, да, да. Я строили именно
1: на питлени. Но
0: э, там, знаешь, там было сделано, причем сделано это, вот на мой взгляд, уж слишком это было так калькировано, скопировано с инди 500. Во-первых Uh, там LL Cool J вел эту церемонию, когда прозвучала фраза uh, «величайшее зрелище в автоспорте», это фактически, это вот так вот неофициально называют инди-500. Вот этими же самыми словами на английском языке традиционно в Америке называли инди-500, и тут они человеку прописывают в речи, точно такое же определение сказать про «Формулу-1». И в Индии 500 есть вот эта традиция представления пилотов, когда они вот так вот... Уп, 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 уп. И они попытались сделать что-то похожее, но, в общем, все пил... это было сделано прямо, опять же, перед гонкой. Все пилоты сказали, что... Ну, практически все, что им это не понравилось. Полчаса ты стоишь на жаре, никому это не нужно. Но при этом некоторые признавали, что э, мы понимаем, что... Там, мы работаем в индустрии развлечений, поэтому у нее есть свои законы, им нужно подчиняться. А, правда, были мнения, мол, на других трассах такого не происходит. Почему? Чем американские там, болельщики в Сильверстоуне, болельщики вымыли отличаются от американцев? Почему американским, американцам вот такое устраивают, а другим такого не устраивают? То есть мнения были всякие. Но вот в этом понимаешь и опять момент, к которому мы возвращаемся, после этапа все практически разговоры об, об этом а представлении пилотов. и если брать не этот этап, а в целом сезон, то вот у меня складывается ощущение, раньше там иногда было обсуждалось. Правильно дали штраф или неправильно дали штраф то или еще там э, ну, какие-то такие моменты хоть как-то более гоночные. А сейчас все, все разделение мнений и вся вот полемика сводится к двум вопросам. После гонок все э, русскоязычные какие-то там СМИ или лидеры мнений там англоязычные там голландцы немцы вопрос ставится только Понравилась вам гонка или не понравилась. Все настолько уже как бы вот на этой волне, что многим очень часто гонки вот, вот она проходит, а она не понравилась, что это главный вопрос: понравилась тебе гонка или не понравилась? Ничто там внутри гонки происходило, а вот просто понравилось ну, или не понравилось.
1: Вот смотри, даже та же самая ситуация. Ну, во-первых, по поводу того, что они там это скопировали с индикара, ну это как бы бог с ним. Я здесь вообще как бы ничего говорить не буду. Сам факт того, что обсуждается предстартовой процедурой и насколько это нужно и так далее... Mm, ну, тут можно со всех, с разных действительно сторон смотреть. И то, что действительно у кого-то идет настройка на гонку, кто-то действительно считает, что это абсолютно ненужная процедура. Как... Ну, действительно, в гоночном комбинезоне пошарахаться на жаре э -э, и отвлекаясь действительно какие-то другие процессы. Ну, для кого-то действительно очень важно сконцентрироваться, быть наедине, закрыться и вообще, как бы не, не, не чтобы никто не мозолил тебе глаза. Вот, но ä, тот факт, что вот эти вот сообщения заголовке, обсуждения имеют такой широкий масштаб это опять же одна из причин тому это следствие социальных сетей и высказываний самих гонщиков, то есть сами гонщики по факту в том числе раздувают и их возможно иногда меньше интересует то что как бы это грубо не звучало может быть не так то что произошло в гонке но потому что он там, допустим, особо, он, ну, как сказать, там, те же самые Мерседес, как бы. у них... А, у них две темы сейчас главные. Проблемы с болидом, ну, и, соответственно, особо они не претендуют на, на какие-то высокие позиции, что им больше еще обсуждать? У них там ни ничего особенного не происходит, ну, типа, давайте обсудим а, то, как... Происходят какие-то там э, внутри кадры, возможно, перестановки, борьба за пилотов, и плюс еще вот, вот эти вот предстартовые процедуры. Они, соответственно, высказывают в социальных сетях, конечно же, все с... мне это подсказывают, и все остальные пилоты делают то же самое. То есть, получается так, что сами же пилоты создают вот это информационное пространство для того, чтобы эту тему помусоить.
0: Но тут э, я к чему, вот смотри, если бы, условно говоря, там, Ферстаппин или столкнулся с Пересом, или там Феррари столкнулись, или даже вот э, как было в Баку, единственное, что обсуждали, там, небольшой контакт Рассела с Ферстаппеном, Безусловно, эти темы тоже бы получили свое внимание. Но безусловно. по факту получается, что в гонке толком ничего вот такого прям... Я бы даже не сказал сенсационно, но вот сверх яркого не произошло. Нет. Поэтому, а, с одной стороны, остается то, что было вокруг. То есть вот эти вот, в данном случае, представления пилотов. И, б, вот вся дискуссия вокруг этапа с точки зрения именно не всех остальных каких-то вопросов, а с точки зрения, что было между э -э зелеными огнями светофора, да, погашенными красными, и клетчатым флагом, это просто... Понравилась вам гонка или не понравилась? То есть вот э, другого даже и по большому счету и обсудить нечего. Я, естественно, э, саму гонку смотреть возможности не имел, поэтому у меня вот о гонке э, такого целостного э, впечатления э, сложиться не могло. Но я, э, конечно же, смотрел хайлайты. И тут, знаешь, парадоксальный момент. При просмотре хайлайтов... В общем-то, я так смотрю, думаю, а в целом-то достаточно было много обгонов. Пусть они э, достаточно все похожие, однообразные, может быть, и, но было приличное количество обгонов, борьбы, даже там с какими-то там перекрещиваниями траектории и там обратной сменой позиций было прорыв с девятого места на первое, что как бы тоже сюжет. То есть вот по хайлайтам складывалось впечатление, что гонка была такая насыщенная. Но я при этом не исключаю, что вот о чем я уже много раз говорил, что сам обгон это не всегда является вот тем, ради чего ты смотришь. Ты Можешь там 10 кругов ждать этого обгона, когда 10 кругов кто-то кого-то будет там греть, подавливать, искать э, лазейки и в итоге может быть найдет, а может быть, нет, и вот это, то напряжение, которое ты испытываешь вот на этом в процессе, да, оно тебе даже. Вот, больше дает, как зрелище и такой спортивной драмы. Может быть, вот этого не было, потому что просто в хайлайтах ты, опять же, ну, это невозможно передать, невозможно показать, тебе просто показывают факт обгона, но, опять же, когда ты смотришь именно нарезку, создается впечатление, что в этой гонке много чего было. Ну, но... не,
1: ну, давай, как бы говорить прямо, что там... В группе Б, грубо говоря, да во второй группе, как ее называют, там, борьба идет, на самом деле, действительно борьбы очень много, в любом случае, да, там, ä, понятное дело, что, там, Red Bull впереди планеты всей, и понятное дело, что Ферстаппин лидер, и, в принципе, он быстрее по тем или иным причинам, и у Переса, наверное, ну, Нельзя говорить, что нет шансов на чемпионство, но так или иначе, их сильно меньше, по крайней мере, на текущий момент, и не похоже, чтобы Перес, наверное, какую-то серьезную конкуренцию тому же Ферстаппину составлял. Дальше, да, там, Алонсо, за которого мы, конечно же, несказанно рады, и Астон Мартин, который, в принципе, борется. Круто. С чего это мы рады за Алонсо? А почему бы за него не радоваться? А почему бы не радоваться за то, что Рассел... Что он телек пытается... смотрит? Что это... борется, да, там, Феррари, ну, что-то где-то как-то, да. Ну, то есть, в целом, какая-то, да, борьба там во второй этой группе есть, но в остальном каких-то неожиданных результатов, как итог, нет. Вот в чем дело. То есть, в целом, все плюс-минус, вот оно где-то так. Перес, который там дважды, по-моему, стал победителем. там Один раз это, по-моему, был, что там, сход Ферстаппина, второй раз... Машина безопасности, по-моему, там что-то на руку сыграла, грубо говоря. Все. Хэмилтон, который периодически выскакивает сообщениями о том, что, ну, блин, скучно. Ну, да, конечно, доминирование Red Bull скучно. А то, что 7 лет до этого было, это не скучно, образно говоря.
0: Ну, знаешь, с розбергом то у них было нормально. Это Я вот тоже вот некоторые заявления стана Red Bull, которые идут, их так к ним мы еще вернемся, по поводу Переса, здесь много, кстати, вот тоже эта тема поднималась, что по ходу этапа, да, из Редбула приходили такие заявления, которые лишний раз тебе намекают, что, ну, Чека, ну, тут все, все в команде топят за Макса, просто вот, Макс наше все, да Макс Чека объехал бы в любом случае, да на какой бы тактике Чека не был, Макс бы его проехал. И вот то, что ты говоришь, что Чека выиграл там в Азербайджане только из-за машины безопасности, чуть ли не сам Ред Bull про это говорит, что да ладно. Вот И поэтому Пересу, наверное, все это очень приятно слышать от своей же команды, но с другой стороны, кто ожидал чего-то другого.
1: — Поэтому в целом пока... Что там, опять все разговоры о том, что вымыли какие-то там обновления, будут грандиозные, потом, возможно, мы что-то другое увидим. Ну, окей, давайте подождем, увидим. Пока в целом, наверное, какого-то вот такого прям грандиозного, ну, ничего
0: интересного, наверное, Да, -а... я, я бы не стал ждать каких-то изменений. — Ну, мы я были... говорю, что это... давайте, ладно, уж по факту. — Ну, как бы... вот это, значит, это как каждый раз, опять же, тоже в Формуле-1, вот... Вот сейчас, 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 потом как бы, вот этого сейчас не происходит там несколько дней все основы там это Red Bull в топе и потом начинается вот сейчас, сейчас, потому что ну как ни крути интригу надо какую-то поддерживать, а с одной стороны быть там каким-то там городским дурачком и кричать, что завтра Red Bull все объедут и у нас будет супер неожиданный результат, но тоже никому не хочется, поэтому приходится вот между двумя этими вещами как-то балансировать, с одной стороны, констатировать факт, что Макс и если ничего э, такого фатального там, да, не произойдет, чемпионы, а с другой стороны периодически давать какие-то надежды на интригу. Алонс, про которого ты сказал, отличился что тем, в том числе, что помимо того, что приехал на подиум еще и по ходу гонки на экранах смотрел, как э, строл там с Альпин боролся и комментировал э, его обгоны. Но, в общем, здесь тоже это преподносится как э, что-то эдакое, но, в общем, давно уже были случаи, что ну, известно, что гонщики имеют способность, несмотря на свою загруженность и скорость, на которой они по трассе, по трассе носятся на больших экранах, выцеплять информацию нужную им. Так что они... здесь Алонс не то, что не удивил, но вообще получилось забавно, что именно в тот момент, когда он проезжал мимо экрана, там э, Строу атаковал Альпин, и Алонс прокомментировал это по радио команде. Вот Ильяс. А К... ну и что там с э
1: -э боссы боссы в Майами задумались над проведением ночной гонки. Ну это так в целом. Просто то, что мелькало у перед глазами после проведения гран.
0: Но это тоже пока мысли и не более того. Ну а... не знаю насчет ночной гонки в целом. Там дневная картинка нормальная. Но посмотрим. Вот. Ильяс, как ты а. думаешь, сколько стоит блюдо из э, креветок на Гран-при Майами?
1: 150 баксов.
0: 500. Э, роллы из лобстера 450 долларов, поке из желтоперого тунца, ну или точнее с, наверное, желтоперым тунцом 350 долларов, икра 400 долларов за унцию. М -м? То
1: есть почти 40 тысяч рублей за порцию креветок в Майами?
0: М да. Окей. Допустим. 500 баксов за тарелку F1. Туда входит какая-то кис... рыбайки садилья, какие-то хрустящие куриные штучки. А шашлыки почем? Шашлыков тут нет. А,
1: ну, тогда, собственно Шашлыков говоря, поэтому, поэтому Это... а, среди зрителей «Формулы-1» нету Сергея Беднорука. Вот были бы шашлыки, он бы сразу бы в Майами и стартанул бы, но не в этот раз. А...
0: Мороженое 245 долларов. Так что вот мы собираем, тут периодически пытаемся устроить сбор средств на э, ретро-гоночные автомобили. Мне кажется, на порцию мороженого на Гран-при Майами тоже можно устроить сбор средств. И не факт, что он будет успешным. Ну, в нашем случае это он вообще не, всегда безуспешный. Даже вот, нет. Даже на мороженку не наберешь. Да. Вот. Так что, в целом, опять же, я скажу, что вот по такой картинке, атмосфере, антуражу в Гран-при Майами, безусловно, что-то есть, потому что перед тем, как вообще даже первый этап, первый Гран-при, вот, на весь истории, в Майами прошел, были разговоры о том, что, во-первых, это никакой не Майами, это черти где, это там у стадиона, но это действительно не то, что там, да, ты по этому, по пляжем прям Майами, это так немножечко в сторону, что американцы опять там на парковке построят трассу? Нет, на картинке все это смотрится достаточно интересно, ярко цветастенько. Я бы, может быть, подверг сомнению попытки там различных телевизионных деятелей, даже гонщиков вписаться вот в эту тематику Майами, вот их одеяния, костюмчики, рубашечки иногда смотрелись просто каким-то, знаешь, какой-то пародией, а не стилизации таким трешачком. Но это уже их, собственно, делать. Мы тут ничего не будем. Что-то, конечно же, есть. Понятно, что вот для американского рынка американцы сделали по своим стандартам так более-менее что-то во всяком случае выделяющееся, да. То есть это опа. Опа. Сейчас скажет. Сейчас нам скажет все, все? про шашлыки. Все. Я
1: понял. Да, решил все-таки нам человека высказать все, что он думает, а по поводу шашлыков.
2: Да, Сергей, на руками приветствую. Насколько хорошо меня слышно?
1: Шикарно вас слышно, мы очень рады, что вы к нам присоединились, Она, иначе наш разговор зашел в тупик, потому что ну, мы дошли конечно. до апофеоза, собственно говоря, любой гоночной программы, это шашлыки. Это шашлыки. И, вот, и вот вопрос, а, если бы на город при Майами была бы порция, даже пусть за те же самые 500 баксов, мы бы вот скинулись бы даже на пол, вы бы поехали бы посмотреть формулу 1 в Майами, Сергей?
2: А, так вышло. Вы а, ну, были может... в Майами? Я э, видел гонку в Майами, но видел ее в городе Герой Мински. Так сложилось, вот так обстоятельства сложились. Yeah. Поэтому yeah. я услышал ваше обсуждение. Ну, точнее, нет, не так. Сначала э, до меня донеслись, так сказать, э, флюиды и запахи шашлыков. Вот. Поэтому я подключился, не мог это не пройти мимо. И услышал ваше обсуждение и ненадолго решил, так сказать, э, свои пять копеек вставить. У меня связь не очень, поэтому может пропасть. Но и в любом случае я ненадолго. Прежде всего хочется поздравить всех наших зрителей, слушателей со священным праздником Великой Победы. А, Во-вторых, что касается Майами, а, я не слышал все ваше обсуждение только вот в чине. А
1: считаю, что мы ничего на самом деле не обсуждали. То есть там так.
2: Не, но я имею в виду, что, может быть, я повторюсь просто какие-то мнения. я А мы не
1: смотрели Гран При Майами. Я
2: видел церемонию вот этого открытия, которая была. Так была просто, на мой взгляд, слизана с «Инди-500». Во-первых, ну, ведущий какой-то темнокожий, не знаю, кто это, он о том, что, оказывается, это «Формула-1» величайший гоночный спектакль. Это такая фраза была, если ну, я же не мог ослышаться. Вот. Ну и потом, после этой фразы началось, в общем-то, то, что мы привыкли видеть в «Инди-500» с меньшим, конечно, размахом, но так или иначе вот вся эта процедура была просто на СССР, связана с этой великой гонки. Очень странно, ну что, они не могли что-то придумать ну, как бы что-то пафосное, но немножко другое. Да, вот это уже как-то весьма странно. А что касается вот самой гонки, вот я как раз слышал. Сергей, о том, что вроде бы, да, если посмотреть на резку, там много обгонов, там борьба, перекрещенные траектории. В принципе, даже если и вот гонку, вот так смотреть, меня вот довелось ее глянуть. То да, как бы вроде вот много действительно обгонов, такой борьбы. Как я понимаю, в полном контрасте это с тем, что было в Баку, где как раз практически ничего не происходило. Но все эти вот обгоны, они так или иначе происходили за счет ДРС. Исключительно за счет этого. И uh, поэтому не покидает uh, вот чувство искусственности всего этого. Вот как uh, искусственно, собственно, создана вот, uh, uh, эта трасса с uh, ее водоемами, да, вокруг, и церемонией награж... открытия, так и вот эта борьба, которая вроде бы действительно была такой ну, насыщенной, практически на протяжении всей гонки, там, на протяжении всего пилотона, но не покидает вот, прям ощущение того, что все это. Искусственный. И если бы э, ДРС не было, то едва ли бы эти обгоны были вообще.
1: Нет, ну по поводу ДРС Но это уже понятно. С... Есть... И Сергей.
2: кстати говоря. Потому что первые там, два или три круга, когда ДРС не используется, он ни одной позиции не выиграл. Начал их выигрывать только после того, как можно было использовать эту систему, которая, да. как я понимаю, на Red Bull особенно эффективно работает Уписывали ними и в нынешних сезонах.
0: Да, вот ты знаешь, при этом, если бы вот ДРС не было и обгонов не было, я не исключаю, вот на мой, опять же, это на мой вкус, что э, гонка была бы напряженнее, интереснее. Вот я всегда привожу в пример, да. когда в Абу Даби э, на определенном этапе там что-то глюкануло в рейс контроле и ДРС у всех отключили, потому что там что-то у них не работало, я уже сейчас, сейчас не вспомню. Что? И именно этот момент, на мой взгляд, был самым напряженным в гонке, потому что люди реально преследовали, пытались, у них не получалось, как только ДРС снова заработал, но ты приблизился, крыло открыл, на длинной прямой я с Марины проехал мимо, и все, весь вот этот э, саспенс, все такое напряжение пропало одним разом.
2: Опять же, как тут не вспомнить 96-97 год, ну, ту, ту нашу эпоху. Ведь, в принципе, вот даже сейчас, там, пересматривая записи гонок тех лет или обзоры, обгонов ведь было немного, как бы, да, и не сказать, что прям там гонки каждая была невероятно захватывающей, но зато вот каждый обгон, он ценился, и это действительно было... Событиям. А вот в данном случае цена этих обгонов, она нивелируется, и зачастую даже обгоны превращаются просто в такие опережения. Ну, вот, да, поэтому... обгоны
0: в основном вот. происходят еще да, до зоны торможения даже. Да, 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 именно
2: опережение, да. да. Поэтому вот как бы так, да. а... если вот смотреть, не зная, допустим, то, что есть такое правило, что пилот может там использовать вот такой бонус, то да, как бы так много борьбы, обгонов, но цена этих обгонов, опять же, если проводить параллели с тем же Индикаром, я начал, что содрали с церемонии открытия инди 500, то в Индикаре ведь тоже есть турбобуз, да? Возможность использования дополнительных хражданных сил. Но там, во-первых, нет ограничений по интервалу между машинами, когда его можно использовать. Его можно использовать даже, если ты в одиночку там едешь. Его можно использовать, соответственно, и тому, кого атакуют. Поэтому это выравнивается. Вот. А когда есть возможность только у одного пилота в борьбе использовать такое заметное преимущество, это уже становится ну, как бы проблемой точки зрения вот, действительно ценности этой борьбы и обмонов. Либо нужно, я так понимаю, сейчас я видел новости, что организаторы начинают на, перед каждым этапом сокращать протяженность.
0: Но в Майами ее сократили.
2: Да, но это не, собственно, да. и в уже вроде как жалуются на то, что это ну, против них как бы идет игра, да, но да, это да. не мешает все равно эти позиции отыгрывать. Может быть, нужно как-то думать. Тут тоже можно вспомнить в ДТМ, когда ввели, по примеру Формула-1, ДРС, и в первом сезоне это давало очень серьезное преимущество. именно тот как бы формат, который был введен, насколько там градусов отклонялось крыло. И на следующий сезон, по-моему, подкорректировали, чтобы не было такого преимущества, чтобы все-таки. Я даже помню там заявление. И кончики об этом говорили, чтобы все-таки именно борьба, да, ДРС помогала бы приблизиться, но конечная фаза борьбы происходила именно на торможении, и вот именно за счет там, более позднего торможения той самой борьбы. То есть, может быть, имеет смысл нынешним боссом Формулы-1 именно попробовать технически как-то на будущий сезон э, изменить вот эту разницу между, так сказать, стандартным крылом и тем, на котором используется система ДРС, когда она открывается, чтобы это не давало такого преимущества. Хотя я сомневаюсь, на самом деле, что боссы заинтересованы в том, чтобы как-то усложнять эти самые И я думаю, как раз полностью устраивает то, что вот...
0: Ну, да, так, мне да. кажется, а а американским боссам э вот эти проезды мимо, им больше, знаешь, вот статистика там... Количество да, 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 обгонов, да. и как вот количество смен лидеров, то, что это не там не гонки по овалу, где там смена лидера. как бы о чем это вообще может говорить. То, что мимо кто-то напрямой проехал, да. да, да. А тут и мимо тоже, вот, как бы, любопытно, все. да. С одной стороны, вот
2: здесь мы вот, говорим о том, что американские босы Формула-1, и им вот нужно это как бы, шоу, и они заинтересованы просто в том, чтобы э, это было именно таким. А с другой стороны, индикар, вообще как бы американская история. Но все-таки там как-то вот чтят и традиции, и в большей степени именно спорт, нежели шоу. В любом случае, конечно же, сейчас современные все гонки мирового уровня, они должны быть шоу, они должны привлекать большую аудиторию. Но вот мы тоже уже это как несколько подкастов назад обсуждали, все-таки в индикаре спорт в какой-то степени он наверное выше стоит в шоу хотя тоже конечно вот тот же турбобуст да это все сделано для того чтобы было больше абонов но опять это делается так чтобы дух спорта и традиции конкретного спорта точнее конкретной серии чемпионата они не убивались а именно сохранялась такая преемственность а в формуле 1 как бы этого нет и тем более особенно с этими постоянными теперь изменениями форматов, когда просто не знаешь, чего от следующего уикенда ждать. Вот опять же представить человека, который следит за, например, чемпионатом, не прям вот так вот, читая все новости, смотря там все гонки, хайлайты, ну, возможности, что есть, возможно смотреть, а который вот просто любит там в воскресенье, грубо говоря, если есть возможность ее посмотреть, включить и посмотреть. А тут о, у него каждый этап, это какие-то разные совершенно правила. То есть спринт, то его нету, то перед спринтом своя квалификация, то ее нет, это тоже весьма...
0: Но ты знаешь, вот в Индикаре в, в этом плане э, тебе могут возразить, зато ну, тут... Ну, нет, нет я говорю, ты каждый этап включаешь, а там машины по-другому покрашены, и тебе <laughs> пол полгода разобраться, кто есть это кто. Да, и, кстати говоря,
2: <laughs> многие вот именно, там, допустим, наши э, болельщики, зрители, которые э, привыкли к Формуле-1 и выросли на ней, и начинают постепенно там, интересоваться другими гонками. Для них действительно вот это становится большой проблемы что каждый этап могут быть совершенно разные раскрас, Но для тех, например, кто следит за индикаром многие годы, или там для американских поклонников этой серии, это не вызывает никакого диссонанса, потому что всегда так как было. И это в норме этой серии, в норме этого чемпионата это тоже такая вот часть традиции, можно сказать. Вот. Но с другой стороны, правила они максимально понятны и просты в отличие. Смотрел ты последний раз на декабре в 95 году и включил сейчас, в принципе, не потеряешься, грубо говоря, то есть, ну, все в тех же самых правилах. В Формуле-1 очень много изменений, которые теперь еще и происходят по ходу чемпионата, и мне кажется, что... Зрители от этого только как бы теряются. Понятное дело, это не... Да
0: команды теряются. Да, команды Сами конечно, не могут не... понять, кто чемпион, кто не чемпион. Еще сколько очков получат, как в прошлом году в Японии.
2: Я видел в заголовке, что там вот Джордан тоже как раз раскритиковал формат с спринтами. И с тем, что этот формат постоянно разный. И нельзя как бы со стриной эти здесь согласиться. Опять же, другая параллель. Вот с MotoGP. Тоже ввели спринт, изменили формат э, уикендов, отошли как бы от истоков, грубо говоря, да, поменяв совершенно формат. Но, с другой стороны, сделали его регулярным, и к этому сейчас постепенно все привыкнут. И, опять же, каждый этап он проходит по одному формату, который становится сейчас всем понятным и ясным. Мне кажется, что в формуле нужно было либо вводить спринты, как, бы, как и в MotoGP, на всех гонках, Ибо вообще этим не баловаться,
0: но нет, но ну хорошо, да, даже в том случае, когда выбрали несколько локаций для спринт формата, когда у тебя уже идет чемпионат, и ты на неделе перед этапом меняешь формат этого этапа, это выглядит так ну, несколько странно, да. Ну кто да. кто-то может сказать: если эти изменения к лучшему, то по барабану, когда и как они делаются. Изменения к лучшему нужно делать э, в любой момент. Но вот тут... Еще,
2: кстати, вот, э, момент, который, который меня несколько озадачил. Я не знаю, может быть, там были объяснения этого после финиша, но наверняка какие-то были. Ведь Сайнс э, младший э, превысил скорость на петлине, слишком поздно тормозившись и за это получил просто 5-секундный штраф прибавкой времени к итоговому финишу. Хотя в старый добрый 96-й, 97-й за это 10 секундный стоп н гол давали. Насколько бы ты не превысил, даже если ты только в начале там вот, ошибся, как бы поздно слишком оттормозился. Но все равно получили, спешить в стоп н гол А здесь только 5 секунд штрафа, в вот этого я что-то не понял Или как-то изменились правила, и теперь фиксируют, насколько пилот получил преимущество счет этой ошибки.
0: Но мне здесь сложно сказать, потому что я, как бы, текущий спортивный регламент F1 вот так не знаю, но вообще. В, скажем так, в других гоночных сериях превышение скорости на петлей но помимо штраф, вот как в GT World Challenge ввели, там за каждый километр ты еще, по-моему, 500 долларов ä, платишь превышение. Ä, как бы превысил, получи проезд по питлей. Ну, да, да, да. Минимум, ну, я да, вот да, говорю,
2: что да. всегда превышение на не так как это как бы, напрямую влияет на безопасность, это было, было самое строгое наказание. А здесь даже не то, что проезд по пит-лейну не дали, а просто плюс 5 секунд, и в итоге на результате сайенс это никак не отразилось, потому что она предел ближайшего соперника Вот это еще будет. Ну... И это тоже, в принципе, в какой-то степени возвращает к теме о том, что правила очень сильно меняются и изменились, потому что, опять же, поменуя то, как это было, Несколько лет назад, как это судилось, а сейчас это, получается, совершенно другие дают санкции.
0: Да, Мне э, понравилось... Э, ну Как понравилось? Э, как в своих социальных сетях Ирина Сидоркова всех зазывала пиратск, на пиратские трансляции F1. Просто это, это уже происходит, вообще никто не стесняется. А у нас mm -hmm. «Формула-1». Слушай, ну с моего... вместе приходи. Не, не, не,
1: не, там есть другой канал. Я в курсе про этот канал, собственно говоря. Вот. тут, ну тут, знаешь, на самом деле на эту тему а, я вот а видел конкретный, Но... конкретный Но... Там, телеграм по-моему канал. Они у
0: себя в в картин клубе как бы на больших экранах как бы показывают и этим зазывают людей. Ильяс, я просто вот как бы отмечу, что я с трудом себе представляю это может делать там кто угодно, да, какой-нибудь ютубер, блогер, кто угодно, но когда профессиональный спортсмен, который выступает на международном уровне, как бы, но вот в таком статусе, в моем понимании, это уже не совсем. Под Я здесь заниматься. с тобой
1: абсолютно согласен, на самом деле. Я когда увидел вот этот вот, вот это видео с призывом, собственно говоря, смотреть трансляцию на определенном канале, просто понимаешь, здесь. А — С другой стороны, я же такой человек, который там всегда ищет все зайки. Да — Да-да, давай. И... — я... а С другой стороны, я на эту ситуацию в том числе могу смотреть, с, какого... с какой стороны. Что вот произошла ситуация, в результате которой тебя, в принципе, ограничили от просмотра всех возможных, ну, конкретно данной трансляции «Формулы-1», и у тебя, в принципе, нет выбора. То есть помимо того, что там тебе дают ограничения на участие пилотов, то есть вставляя все возможные палки в колес, ты, может быть, и не Против бы, скажем так, следить и смотреть, но у тебя другой просто-напросто возможности нету И в каком-то смысле, в роли обиженных на федерацию автоспорта, международную и как бы коммерческой организации, которые занимаются проведением вот этих вот гонок, ну, в каком-то смысле, может быть, и есть доля, скажем так, обоснованности в привлечении, в принципе, в показе э, в каком-то, ну, не в каком-то смысле, ладно, я буду говорить в кавычках все-таки, но пиратских трансляций. Поэтому тут очень сложная и неоднозначная ситуация, когда... Я знаешь, как я могу со стопроцентной, скажем так, уверенностью говорить, что это прям, да, действительно, это очень плохо, когда у тебя вот как мы это проходили неоднократно, есть, собственно говоря, право правообладатель официальной территории России, который показывает это платно, бесплатно, это неважно, он это показывает и параллельно кто-то занимается вот таким вот э бездельничеством, тогда да. У меня прям, ну...
0: Ну, ты понимаешь, тут у меня вопрос не в том, что кто-то этим занимается, это как бы понятно, это, это даже в конце концов и, и закон определяет. Тут вопрос в том, что вот ты в статусе спортсмена, есть все-таки вещи, которые, э, ну, ты, ты должен, типа, окей, сегодня ситуация такая... А завтра? Ну, я же все-таки как бы... Ну, я
1: понимаю, но живем... Это все равно, знаешь, вот на,
0: нас исключили из, условно говоря, там, какие-то вады опять какие то там, откуда ты нас исключил, и люди такие, да, ребятки, да, нормально, там, мельдонием или еще что-нибудь закинетесь, но ну, так же так полегче будет.
1: Не, я по понимаю, но э -э так или иначе, вот я говорю, вот эта вот ситуация, она крайне неоднозначна в целом. То есть, э когда вот... Ну, нет. То есть, да, давай вот на GP посмотрим да, ситуацию. Кто-нибудь из нас сейчас готов там вывалить 30 тысяч рублей за годовую подписку? Ну, нет. Хочется смотреть? Хочется. Кто-нибудь из нас смотрит? Ну, не знаю, я не смотрю, честно, например. Да. Формула-1, да, я смотрел, посмотрел.
2: Вот. Ну, кстати, это... А при этом, ну... я сейчас извиняюсь,
1: когда, например, в позапрошлом еще сезоне Формула-1 показывалась на федеральном канале, и, по-моему... Формула, -1, кстати, это возможно не касалось, но было вот официальное приложение. Я вот не помню, по-моему, была такая ситуация, когда невозможно было посмотреть, помнит бесплатно. Я покупал подписку, да,
0: ну как бы. Ну, я я откупил подписку и понятно и, и меня, да, меня заблокировали, да. не вернув денег. — Моторжи, кстати говоря, все-таки,
2: как две, я понимаю, даже купить нельзя, потому что у меня не работает этот э, ну, Но Ну, она, скорее
0: не,
1: всего, нет. через Apple Pay и вот эти все остальные, ну, то есть на этих приложениях, возможно, может, я, я не знаю, ну, то есть, игру у меня вот выскакивает. То есть, ну, ладно, это игру. в целом ситуация очень такая вот она вся. И э, однозначно с такими вещами, официальным гонщиком, имеющим международную лицензию, конечно, нужно быть сильно аккуратными. То есть, да, понятное дело, что у тебя это, наверное, ну больше не красят нежели как-то но при этом я говорю все это вот тут настолько многогранно этот сейчас текущий ситуации вопрос что ты такой думаешь ну может быть и да
0: может быть и нет вот не знаю а что делать? Да ничего, понимаешь, это не в конце концов трансляция Формула-1, это не там жизненно необходимое лекарства, если человек если человеку них сам производитель контента там не хочет это давать, но даже ну, а если человеку
1: хочется вот
0: хочется, вот. ну слушай, а мне хочется ламборгини, это не значит, что я увижу на улице ламборгини и могу в, там вправе ее взять, окей, как бы даже даже если там вот там хочется, ну, люди естественно кто-то там кому-то там по работе надо, кто-то еще какие-то находит там, есть способ способы хочется, но я вот именно к тому, я не то, что прям говорю, что это там какой-то смертный грех, но когда я это вижу, когда вот человек все-таки с определенным статусом, есть вещи, условно говоря, вот если, вот представь ситуацию, если э -э Александр Кабановский, да, <laughs> не к ночи упомянутый, на э главной странице солидного... Э, издание motorsport.com опубликует ссылки на пиратские стримы. Вот это вот как, как это с точки зрения вот, э, солидного издания, там журналистской этики, это, это, будь, это будет популярно. Огромное количество людей, возможно, скажут ему спасибо за это, ему скажут, какой красавчик. Но вот с точки зрения, вот вот как бы, это разве комельфо? Я вот такой немножечко такой вот, знаешь может быть, как моралист здесь выступаю, и у нас тут все говорят, все в комментариях, и кто нас смотрит, скажет: Серега, ты что, мы все сидим там на пиратских трансляциях? Но на здоровье там, вы можете сидеть на пиратских трансляциях, это как бы ваше личное дело, но когда вы доходите и получаете определенный уровень и статус, есть вещи, которые, с которыми вам уже нужно как-то... положены ли они этому статусу, потому что... Вот. Но это так, это, это, это ремарочка. Я, когда это видел, причем это повторялся, я так улыбался даже не про себя. Это не то, что я там... Какой кошмар! Что, что происходит? Что она творит? Как она может? Нет, я думаю, вот мы, я думаю, вот мы докатились. Вот, вот примерно так скорее. Еще один момент про «Формуле-1», который я бы хотел отметить продолжаются попытки со всех сторон не пустить команду Андретти в F1. Там, кстати, Кадиллак уже там General Motors Ford патроллил, что мол, мы не занимаемся тем, что наклейки на моторы клеим. И тут Кристиан Хорнер выступил с заявлением, которое как Red Bullshit у меня в голове другого названия ему не было. Мол, Формула-1 не готова, наверное, принять сейчас дополнительную команду, потому что многие трассы просто окажутся не в состоянии чисто технически по э, пространству принять вот этот еще один коллектив. Я думаю, что? Что? У вас 20 команд, и вот те трассы, по которым э, вы путешествуете, будут, если даже заранее узнают, не будут в состоянии, но это... Это вообще не тянет на отмазку.
2: Опять же, как тут не вспомнить, например, 95-й или 94-й, сколько там, 26 машин было, 13 команд, трассы были куда менее развиты с точки зрения инфраструктуры, спокойно себе принимали. А если... Вспомнить, как
0: Монте-Карло как выглядело тогда, да, когда да, машины прикатывали.
2: При можно их было, да, с, да. с горы спускать. И взять вообще конец 80-х, начало 90-х, когда были предквалификации, когда на этап заявлялось более 30 машин. Места хватало всем. Может быть, да. просто нужно подужаться, если что. вот тут... роскоши
0: тут вот именно спорта. в том, да, и момент, что когда ты это слышишь от э, человека такого статуса, ты думаешь, ну это, это, вообще, это вообще что? Я, я по ним
2: Или взять, даже если не в более давние времена формула 1, а нынешний автоспорт и какие-нибудь другие серии, которые гоняются на тех же трассах, там в том же GT Ball Challenge, сколько там машин на самых знаковых это спас, сколько там машин? Сорок или даже
0: GT World Challenge больше там ну, да. под 70 машин но вот. там конечно используются ну, там еще дополнительные есть,
2: боксы да но в любом случае ну на других этапах там сколько бывает в лучшие годы там стиворл но... челендж последний
0: нет, вот я, я так скажу, что э, WC, у, у WC у них ограничения, да. получается, там, по-моему, самое проблемное с этой точки зрения трассы – это Фудзи, плюс у них э, вот эти ограничения связаны с возможностью Фудзи и с возможностями, там, по э, количеству оборудования, там, сколько они могут, там, погрузить э, за раз, там, логистические моменты. И вот они, у них, соответственно, 37-38 машин, поэтому, собственно, э, заявка на сезон ограничена э, таким количеством, но это все равно не 20, да, это даже близко не 20. Понятно, что там эти команды не, не раскидывают такие моторхомы, но опять же, если у вас будет заработать, вот Имала сейчас, да, там она работает и проводила по улучшению впадок, если бы они изначально знали, что будут 22 команды и, и вызвались бы принимать гран-при там в в в серию в в которой 22 команды ездят, то они, соответственно, в конце концов, если там действительно нет места, вынуждены были провести какие-то работы по там, расширению своих возможностей. И, в общем, когда это, это, это типа, ну, red, red Bullshit, Red Bullshit это просто полнейший. Простите нет, за мой французский.
2: Да, это, это бред, и это тоже вот очередной минус современной Формулы-1. Я уже говорил, да, опять же, когда мы эту тему касались, что уверен, если бы Эклстон по-прежнему всем руководил, то он бы наоборот приложил максимум усилий, чтобы такая именитая, такое известное имя появилось на стартовой решетке. И наоборот, мне кажется, что если бы был тендер, там было несколько претендентов в Андрейте Автоспорт и прежних подходах к руководству чемпионатом были бы наибольшие как раз шансы попасть за счет своей истории имени возможностей, в том числе возможностей, которые дадут и Формуле-1 обратный эффект дополнительную привлекательность на том же американском рынке. А тут ну, такой имя стремится попасть в Формулу-1 и все делают максимум, чтобы этого не произошло, придумывая какие-то там команды с совершенно непонятными названиями, совершенно непонятными как сказать, форматами. В общем, бред какой-то.
0: Но при этом, вот при всем при этом, с точки зрения собственно, почему команды так и встают, потому что с точки зрения э, финансовой стабильности командам «Формуле-1» никогда не было так хорошо. Но я не беру там табачные годы, да, какие-то, может быть, э, те. Но сейчас э, команды, и их стоимость растет, и деньги они получают. Именно поэтому им э, лишний род в этой семье совсем не нужен. И так они не хотят никого в свой такой в некотором роде заново созданный мирок запускать. Да? Да, При этом
2: первые два года даже, по-моему, по, по нынешнему договору согласия, новая команда и не претендует даже в случае хороших результатов на кусок пирога. По-моему, первые два сезона ей не достаются призов... не призовые, а разделения, ну да, призовые по этому конструкторов. Год или два, по-моему.
0: Но э, там же получается, что договор согласия в 25-м этот заканчивается, да, по-моему, там будет. Но в общем, в общем, вокруг этого тоже, собственно, потому, почему вокруг Андрети, да, там, вот та сумма входная, которая была заявлена, она, в общем-то, ее делали, когда еще не знали, что все будет так хорошо с финансовой точки зрения Формулы 1. Сейчас говорят, что это слишком, вот эти 200 миллионов, это неадекватная сумма, что нужно больше, а по новому договору она как бы уже изменится. И, в общем, смысл вокруг этого тоже пляски идут. И я тоже слышал, была новость, что хоть Liberty сейчас команды так подпихивает, чтобы как можно скорее до истечения текущего договора подписать новый договор на, на новый срок. Там, в общем, тоже Борьба идет такая закулисная в этом плане, я уверен. Как бы то ни было, вот такие дела в Майами. Сейчас небольшая пауза, и затем Формула-1 возвращается в Европу. Вот Мы уже говорили, что MotoGP едет в Лиман, но также... В Лиман поедет и Валентина Росси. На прошедшей неделе стало, было объявлено, что Валентина Росси выступит в гонке а, роуту Лиман, дорога в Лиман, этап а, Мишлен-Кубка Лиман на кольце леос в рамках лимановского уикенда. Там традиционно проводятся две гонки, не одна... А, сколько она сейчас? Час пятьдесят, да? Ее сократили с двух часов... А два заезда. Вот Валя там в составе WRT на BMW GT3 поедет, потому что в Лимановском кубке именно эта техника используется. Опять же, это говорит о том, что все-таки, как и сам доктор говорил, он хочет поехать Лиман, и сначала вот так вот
1: ну, видимо, Как ты говорил, подойти да, с да. умом, не так, что просто залететь да, в гонку, да, а вот да, именно с опытом, да. с осознанием дела, для того, чтобы достойно гонка. то есть не ради факта
0: участия. Да, и WRT в своих социальных сетях э, устраивала конкурс, причем они разыгрывали билеты в Лиман, а билетов на Лиман, в общем-то, уже в открытой продаже нет, потому что их давно все раскупили. Надо было угадать э, партнера. Валентина Росси, кто с, вместе с ним поедет, и ну, они там стали давать несколько некоторые подсказки, но уже к настоящему моменту, в общем-то, имя этого партнера известно, и это никто иной, как Жером Поликан, Хорфи Француз. -а 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 -а. Нет, вот я и не Хорхи. Я, я тоже предполагал, что там Давид Соза может поехать с ним, да, потому что нет, а Дани Педроса. Ложится,
2: нет, с Хорхе, почему в логичную цепочку ложится? Потому что они оба, и Россия, и Хорхе, были в Хересе на Гран-при Испании. И есть, ну, и есть фотографии, где они там, видимо, так дружили, общались друг с другом. Вот. И поэтому как бы, из этого можно вполне такое логичное сделать вывод, что они решили объединиться. Теперь уже в одном экипаже. Это было бы красивое, конечно, история.
0: Да, да. А ну вот... вроде
2: как, кстати, Двигоза это же должен был тестироваться с прицелом на
0: ДТМ. ДТМ, да. Я, я именно вот пропустил.
2: эти тесты уже прошли
0: или их еще? Да, нет, это... нет по-моему, они уже были.
2: Ну пока Но неизвестно. Они уже как были, -то я и решение. Ну решение,
0: по-моему, д на постоянном то расписании его там нет, насколько я понимаю.
2: Ну, там, я как читал в немецких источниках, вот, перед этими тестами, что вроде там именно... Ну, составы должна... уже
0: были объявлены вс всех команд, и там... там Разве всех? Года.
2: А, там, по-моему, нет, там, по-моему, чуть ли говорилось, что дополнительную машину под него, что ли, готовили?
0: Но э, как wildcard, может быть, а вот так вот, чтобы на полное расписание, но как, как бы то ни было, Валев в. С Жеромом Поликаном. Жером Поликан – это босс команды АСП, которую мы хорошо знаем по гонкам GT. Правда, там они на Мерседесах попсю. Он поедет на BMW свали. В прошлом пилот, 58-летний француз, он и в открытых колесах, естественно, начинал в формуле 3000. У него так несколько сезонов было. То есть я имею в виду, что он дошел до уровня формулы 3000, а это... Последний шаг перед F1. Потом в GT гонялся, в Лимане в том числе. Много гонялся в классе, на подиум приезжал. Сейчас еще продолжает гоняться периодически. В некоторых гонках за руль садится. Но вот и с доктором поедет в Лимане за рулем BMW. Так что вот такой вот новый партнер по экипажу. А у Валентина, соответственно, расширение программы. Но в целом э, бельгийская команда всегда последние годы на эту э, гонку заявляла машины. И, в общем, этот год стал не исключением. Ну, вот именно в, с Валентина Росси. Но ну, а еще в ближайшие выходные Валентина Росси уже не с Жеромом Поликаном, а против Жерома Поликана, против его команды э, в GT World Challenge «Брэнс Хэтч» принимает первый этап в формате спринт, две часовые гонки, 29 машин заявлено, 15 машин в про-зачете я насчитал.
2: Я прогноз уже заранее оставил, с вашего позвонения да. я отключусь, если отпустите.
0: Да, Сергей, мы тебя благодарим, что, что подключился к нам. Ну, и... я как бы, вот,
2: до меня донеслось, что шашлыки, вот, все эти дела, я просто не да. имел морального права. Ну, мы просто знаем,
0: теперь есть новое,
1: как секретное слово для привлечения внимания. Да, на раньше было мотоджип.
2: Ну не, ну шашлыки они всегда были лучше всего.
1: Ну, мы даже Это... не знали об этом, мы же думали, что мотоджип оказывается возрастным.
0: Да. Сергей, благодарим тебя и, собственно, отпускаем уже к, ман к Мангалу непосредственно.
2: Да, еще раз всех с, с праздником и <с хорошо пообщаться в оставшиеся там полчаса. Спасибо
0: Спасибо Сергею Бедноруку за а, его экспресс-комментарий по а, Формуле-1 в том числе. А, но а, действительно, как Сергей сказал, прогноз свой он мне уже прислал, потому что на этап GT World Challenge а, на трассе Brands Hedge мы, конечно же, свои прогнозы оставим. Прежде чем мы это сделаем, Ильяс, я просто хотел mm -hmm. бы отметить, что Брэнс конечно же, у нас был... Ну, во-первых, это первый этап в формате спринт в этом сезоне, в таком формате мы еще не гонялись. Была гонка GT World Challenge в Монце а, трехчасовая, но Брэнс Хэнч и Монце — это вообще разные звери, поэтому в Монце мы видели такую невероятную силу BMW, даже без там каких-то учетов возможных изменений по BOP. В целом другая трасса, и там могут поехать другие машины. Я бы лишь отметил... Я... Да, Ильяс?
1: Да, извини, я просто с твоим позволением, помимо вообще, в принципе, вот, вот этого сравнения с МОНС, я бы еще и, забегая немножко, возможно, наперед, говоря о том, что там сила BMW... Непредсказуемые результаты вспомнил бы, например, да, Потому что там, а, в отличие от многих других этапов, одну из гонок, напомню, в квалификации в гонке выиграл серебряный зачет. Ну, понятное дело, что. И это была того, Феррари. Это была Феррари, и это которая была. Феррари, сейчас... что
0: тоже важно, который да. в спринт-гонках, в GT World Challenge, уже очень и очень давно. Какой год мы тогда называли? 16-й 15-й, по-моему, год последний раз был. ой очень давно. Да, Илья, ну, да. ты совершенно верно заметил. И
1: поэтому вот сама по себе трасса и комбинация того, что это спринт, а еще накидываю сюда, собственно, говоря обновленные машины и появившиеся новые силы в виде BMW. Ой, а знаю. если еще
0: британскую погоду приписать сюда, возможно? Вот, не
1: знаю. А, кстати, позапрошлый сезон как раз-таки вот был очень... Или в прошлом сезоне это было, когда у нас эта погода менялась, походу прям первый гонка вот это вот была подсыхающая трасса. Прошлый, прошлый... нет, в прошлом сезоне, по-моему, было это. Врать не буду, не помню. ну было. Было очень интересно, на самом деле. А, поэтому вот какую-то попытаться аналитику. Ну, понятное дело, что... Я тебя перебил, конечно, извини. Да нет, говори, говори. Свою мысль. Понятное дело, что даже просто на самом деле, смотря на результаты прошлого сезона, в принципе, там и mercedes хорош. Если убрать аудит. И взять, а, с учетом того, что BMW неплохо выступает в этом сезоне, в начале этого сезона, и в принципе на других трассах, в других чемпионатах BMW показывает себя бы хорошо. Один из экипажа – это тот же самый а, WRT Wirts OneTorne. Уже? Ну, как бы все очень не однозначно, Не знаю. А... А, подожди, у нас же только Монса и была в этом. Да, в принципе, да. у нас, опять же, ну, была только Монса, но Монса, опять же, это четырехчасовая э, гонка. Ну, так или иначе. Трех. И... Ой, трех, да. А при этом обратить внимание на то, что в эндуранс-гонке лучший Мерседес был, ну, там, чуть ли не, по-моему, вне десятки даже, или что-то в этом
0: роде. Сейчас, подождите, я посмотрю. Ну, да, там у Мерседесов не, не сложилось, там... было сейчас. А, -на... Нет... 13 Mercedes,
1: Acodis, Giotts, и на 13-й ближайший Мерседес, Акодис, Гетс, Друэт и Лоренц Феррари. Вот, пожалуйста, тебе. То есть, как бы.
0: Да. Но а, тут, Ильяс, я согласен, что ну, определенные фавориты есть, но это с точки зрения, что они на протяжении... вот команда, пилоты, которые на протяжении многих лет фавориты просто условно говоря, там, да, мы можем рассчитывать, что Марчелло в своей квалификации э, всегда претендует на высокие места. Это как бы факт просто, потому что вот Марчелло, да. Там. Но в целом в гонке многое может пойти по всякому. В том числе мы видели и на стартах завалы ты сказал интересную фразу «если убрать Ауди». И тут <с э, <с такой <с момент, <с официально этого еще не прозвучало, но на прошедшей неделе еще больше, ну, разговоры это уже сколько лет ходили, на прошедшей неделе еще больше пошло разговоров, э, уже практически как о свершившемся факте, что э, в конце 2023, то есть этого года, Ауди свернет свою клиентскую программу в гонках, включая участие в ДТМ и в GT3. Это, конечно, такое будет э, знаковое событие. Вот. А пока заводские Ауди на гонку 24 часа Нейрбург Ринга буквально сегодня, когда мы эфиримся, представили свои расцветки, которые повторяют культовые расцветки различных машин Audi, там и Лимановская, и R18 и Tron, и Quattro знаменитая, и там Турингова, и та, которая в имсе гонялась такая, Я уж не помню, какой у нее был индекс, в общем. Audi так свое наследие вспоминает, видимо, эм, напоследок, возможно. Вся концентрация у них, опять же, на F1 идет. Но а, мы возвращаемся к GT World Challenge. В Brands Hatch наши прогнозы – традиционный формат, когда мы пытаемся спрогнозировать победителя квалификации, победителя в гонке и место, на котором а, в абсолютном зачете гонку завершит экипаж если цитировать Сергея Беднарука Максима Мартена. А партнером Максима Мартена выступает никто иной, как Валентина Росси. Обычно мы называем этот экипаж Валентина Росси, но можно и по-другому перевернуть. Кстати, Максим Мартен тоже пойдет в Лимане э, за команду ДиКР в ЛМП 2. Э, это если такую ремарочку оставлять. Э, Две гонки, две квалификации, но мы оставляем, соответственно, один прогноз, который будет валиден для э, всех э, сессий. Ильяс. Э, начнем с прогноза Сергея Беднарука. Давайте послушаем. Он, он его уже поменять, если что, не сможет, поэтому озвучим. Поулу победу Сергея дает 32-му экипажу угу. на BMW, WRT, Дрис Вантор и Шарль Верц. А экипаж Максима Мартена и Валентина Росси на шестой позиции.
1: Оптимистично. Ну, не то чтобы это я в плохом смысле, а в целом ну, хороший результат. Могут и выше, в принципе, вполне себе. Но, Слушай, ну на самом деле я долго ломал голову. А я попробую, наверное, может быть, минимизировать свои потери, так как это две гонки. Здесь немножко сделаю такой шаг, а, как это сказать... Андеркат в некотором смысле. Я поставлю на спринте победу Окодию. Э Давай
0: сквалы начнем.
1: Да, вот поэтому как минимум одна полпозиция достанется, мне кажется, Окодию Суверфайда Марчелла.
0: 88.
1: -му, 88, -му, да? 에, соответственно, мерседес экипажа. Да. Да, вот по поводу победы. Ну, раз уж Сергей поставил на 32-й, давайте я, наверное, рискну здесь хотя бы попасть в марку. Пусть это будет 98-й BMW M4, Raw Racing, Philippe Nk. Ну, может, повторят они результат Монца, и почему бы и нет, Хотя. И на 998-й можно было бы поставить и на 32-й, и кто его знает, может быть, даже победу одержит и Валентина Росси со своим напарником, но нет. Ну, думаю, Ильяс,
0: я, я просто хочу тебя, может быть, я я я может быть да, позволил я бы влезти... тебе сделать этот шаг, но, но нет 98-го. Да, я вспомнил б...
1: уже, когда я сказал, я вспомнил, что я... Посмотрел заявочный лист, после того, как я это спрогнозировал, и сам забыл же себя поправить. И здесь у меня в заметках так и висит 98-й. Да, действительно, их в заявочном листе нету, как и 998-го, соответственно, BMW 2 экипажа. Правильно. Да, вот поэтому, окей, пусть это будет э, все-таки тогда... Блин, ну на росси это я не поставлю... Ну, я тогда поставлю на все-таки на 32-й тогда ауди. Вот. Я вот не задумывал момент. Я забыл, что нужно результаты переписать. Вот. А Росси девятыми будут в одной из гонок. Я на девятку просто все ставлю. Девятый. Поэтому... Да. Фуф. Ты знаешь. Я, честно, еще я хотел бы поставить на Феррари, но пока это прям темная лошадка со своей 296-го и не понимаю. То есть и у них не такая яркая, выразительная гонка была в Монсе. Как они в спринт, части себя будут чувствовать, вообще пока непонятно. Можно было бы на, например, 51-ю поставить вообще легко, на 71-ю, тем более, может быть, ну.
0: Но пока. можно было лес, но их опять же нет. Ну, 71 есть в серебряном защите,
1: Есть, да, вот серебряном, в серебряном mm -hmm. защите, Но
0: это не те про экипажи, которые в. Том, в дело, да, да. Да. А, ты знаешь, если говорить о моих прогнозах, то я в такой ситуации, как вы помните, в турнирной таблице сильно отстаю от Ильяса и Сергея, и мне как бы надо набирать очки, поэтому, в общем-то, э, такую надежную ставку я планировал сделать. А с другой стороны, все уже пошли по-надежному, надо где-то и рискнуть, может быть. И я все-таки, наверное, сделаю глупость, с точки зрения этого риска, но я ее сделаю исключительно в квалификации и поставлю на 111-й Макларен. Макларен на трассе Бренсхедж неплох, даже был на Поуле, да, по-моему, Джот стояла как-то либо их потом дисквалифицировали, а, или по-моему их было первое время снимали что-то что было. Вот 111 й экипаж GP Motorsport, Кристиан Клин и э, Дин Макдональд. Э, Клина мы хорошо знаем, бывший пилот Формулы-1, уже давно гоняется в GT, в том числе и на Макларенах. Э, Дин Макдональд, э, я про него э, в прошлые сезоны, когда он выступал в проам Экипажа, говорил, что смотрите на этого паренька, э, его скоро перетянут какой-нибудь полностью проэкипаж, и вот, пожалуйста. Поэтому в квалификации я все-таки дам, им шанс себя проявить, 111-й экипаж. А в гонке поставлю 30 на 32 экипаж, хотя, с другой стороны, вот я сейчас сейчас думаю, если я поставлю на 32 экипаж в гонке, то я у вас ничего не отыграю, потому что мы все поставили на 32-й экипаж. Но, с другой Но стороны, я и... не Но вы не меня... Да, я и не потеряю. Поэтому тут... Мы будем надеяться, что с Валентиной я попаду, и я поставлю и его экипажа Максима Мартена в абсолютном зачете на восьмую позицию. Восьмое место.
1: Мне очень вот. мне нравится, что так или иначе, когда мы делаем прогнозы на Валентина Россия, они всегда вот плюс-минус где-то очень близко друг к другу. Почему-то нету такого, знаешь, разброса там 5 и более позиций. Это всегда в пределах 3-5 позиций плюс-минус, по-моему, так у меня на памяти.
0: Ну да, ты знаешь, потому что я бы сказал так, мы все-таки наши прогнозы в основном делаем исходя из стандартного течения гонки. Мы понятно, что может быть сход, могут быть проблемы, и тогда это будет там 25-27-е такие места. Но, во-первых, мы такого Росени Валентина не желаем, и Максиму Мартену, и никому мы такого не желаем. Вот. А, во-вторых... Если мы понимаем, ну, логично, то если все идет более или менее нормально, то вот в районе где-то финиш э, 5-10 место вполне выше. Это уже будет прям хороший результат. И часто в прошлом сезоне получалось, что экипаж «Доктора» финишировал выше, чем мы рассчитывали, но в случае каких-то проблем, естественно, получается ниже. Но вот это вот такая вот серединка, в которую мы пытаемся бить, она, мне кажется, такая более-менее очевидная, но вопрос в том, что все равно не всегда далеко мы туда попадаем. Ну что ж, вот такие прогнозы. Еще раз напоминаем, Сергей Беднарук полностью все отдает а, 32-му экипажу WRT на BMW, Wirtz и Vantor. Ильяс а, победу им отдает, но в квалификации также верят 88-й Mercedes Mercedes. А, команды АСП Тимура Бугуславского и Рафаэля Марчелла, а я в квалификации даю возможность британскому автомобилю на британской трассе Макларен Клина и Макдональда. В них я немножечко поверил. Вот. Что касается Тимура, то, безусловно, неудачной была гонка в Монсе для него. И, в общем-то, если вспомнить наш эфир по итогам Монце, то мы большую часть как раз-таки и говорили про те проблемы, с которыми именно Тимур столкнулся. Почему так получилось? О, Тимурка с тех пор повзрослел, стал на год старше. Прекрасно, мне кажется, провел время, набрался сил, эмоций и надо ему в Англии просто доказывать делом и... Но у него вариантов
1: нету. то есть, ну, вариант... уже, Ильяс
0: да. спрогнозировал пол, поэтому Тимуру нужно ехать на пол. Тем более, как раз-таки вот в Брендсхедч Хэтч у него пол-то уже и был. Пусть как раз, вот, по-моему, тогда Макларен и штрафанули. Но все равно, почему бы не повторить и не порадовать Ильяса... Очками дополнительными. Да, очками. Даже не дополнительными, а собственно, полными, полными очками за...
1: Ну, здесь честно скажу, очень хочется посмотреть на гонку, потому что интересная трасса, спринт-формат. Опять же, если мы увидели машины, новые, в том числе обновленные машины, экипажи именно в эндуранс-формате, пусть и не таком продолжительном, 3 часа, но это, в принципе, мы уже говорили, что действительно это очень короткая гонка для эндурон, самая короткая, по сути, да, то вот спринт – это уже немножко другое, другая совсем история, как, как ты заметил правильно, с погодой не совсем понятно, что будет, опять же, мы видели, как работает тактика, как некоторые рискуют и выезжают на том же самом слике и приезжают, напомним, да, там формат подразумевает, что как раз у вас на середине гонки есть окно для пивстопов.
0: Крайне интересно. И, и борьба механиков, потому что, в отличие да. от длинных гонок, в общем-то, здесь кто быстрее в боксах сработал, тот и в дамках у вас нет минимального времени до заправки. Ну, до заправки вообще нет. И минимального времени нахождения на петле тоже нет. Так что, кто быстрее колеса поменял, пилот сменил, тот и получает преимущество. Это тоже всегда в спринг-гонках такой волнительный э, момент. Так что, так что вот так вот. Мы сказали несколько таких новостей по Лиману, потому что был заявочный лист для Лимана опубликован со всеми пилотами, 186 человек. Я бы так среди прочих новостей отметил, что э, Гликинхаус э, показал состав э, своей второй машины, ну и там в статусе главной звезды, наверное... Эстебан Гутьерес, экспилот Формулы-1, мексиканец, поедет за Гликинхаус. Много ходило разговоров про, возможное появление Макси Гетца, потом стало ясно, что Гетц бюджет никакой не приносит, а без бюджета он Гликинхаус не нужен. Вот теперь Эстебан Гутьерес поедет там. Американская гоночная серия Имса в ближайшие выходные проведет этап на Лагуна на трассе Лагуна Сека. Это всегда тоже то еще зрелище. Там, соответственно, появится клиентский поршик команды GDC Миллер. Кстати, Майк Рокенфеллер будет одним из пилотов этого экипажа, так что Рокки возвращается в старший класс гонок на выносливость. Но в ИМСе также была новость о том, что со следующего сезона из вот старшего чемпионата lmp 3 все-таки уйдет. Сейчас, соответственно, GTP, ну, то есть то, что в WC называется гиперкарами, старший класс, потом lmp 2 потом ЛМП-3, Потом GTD Pro, то есть это техника GT3 с полностью профессиональным составом возможным. И э, GTD обычный, где у вас должен быть пилот-любитель в составе. Вот такой вот э, состав классов. На некоторых этапах не все классы участвуют, но вот э, LMP3 из этого набора в 2024 году уберут полностью. LMP3 будут гоняться отдельно в своем чемпионате. Ну, он тоже будет мультиклассовый, но не, не старший. Так что такая новость из Америки пришла. Еще один момент, который вкратце, так, наверное, по нему хотелось бы сказать. У нас не так давно, и мы еще надеемся это повторится, в гостях в программе был Влад Ламко, в этом сезоне выступающий в европейской серии Лиман и который поедет также за колл-рейсинг в ЛМП2 в Лимане, Влад является действующим победителем Гран-при по и пусть это было уже больше года назад, но он по-прежнему остается действующим победителем этой гонки. Связано это с тем, что Евроформула Оупен, которая должна была, соответственно, в очередной раз провести а, этап в бой, то есть разыграть большой приз по... А, не, смогла, то есть, а, не смогла, грубо говоря, серия принять участие в этом уикенде, а, просто потому что требование организаторов было использование полностью биотоплива, а Евроформула Open к этому была не готова, ну и, в общем-то, поэтому все, просто гран-при uh, по на этой технике не состоится. Сказали, что вы знаете, чтобы нам на этом топливе ехать, это слишком большие расходы, нам нужно много чего менять, много чего перенастраивать, и, в общем-то, во... ну, это я уже о тебе говорю, к вашим хотелкам биохотелкам мы не готовы. Вот э, тут э, снова получается ситуация, где вот эта грань, да, вот с одной стороны такое забота об окружающей среде и все, что с этим связано, с другой стороны мы получаем то, что мы получили в СПА и все разговоры о небезопасности холодных шин, хотя угу. здесь мы тоже э, с так скажем так, в прошлом выпуске нюансы этих разговоров подраскрыли. Здесь вы получаете, у вас целая серия, вы им ставите условия, на которые они, они во-первых, на них не подписывались и, соответственно, не смогли э, им соответствовать. И, в общем-то, зрители и команды, и участники остались без гонки, причем это Гран-при по, это такое это культовое мероприятие, и вот получается, что что мимо. Так что, так что такие дела. Такие дела. Ну, а в ближайшие выходные что нас ждет? Мы уже сказали про а, лагуна Сека-Имса. В Индикаре пройдет гонка на дорожной трассе в Индианаполисе, потому что уже совсем скоро Инди-500, традиционно сначала на дорожной, а потом уже начинается... Вот вся эта движуха перед Инди 500 Ну, а на телеканале Motorsport ТВ Ferrari Challenge, очередной этап европейского турнира на трассе Шпильберг. В Шпильберге всегда э, горячо, остро, красиво, ярко. Так что всех вас, конечно же, приглашаем. А вот дальше, дальше нам совсем плотненько начинается, потому что у нас через неделю... Ну, во-первых, «Формула-1» возвращается, «Имала», 24 часа Нюрбург-Ринга, 136 автомобилей заявлено на эту гонку, чемпионат европейский по гонкам грузовиков стартует, так что расписание очень плотное, а дальше ДТМ, в общем, друзья...
1: Дальше длинный сезон. Длинный сезон? А. Сезон-то длинный.
0: Да, сезон-то длинный. Но ну, я, я к тому, что все так э, плотнее и плотнее, и у нас уже такие э, знаковые... Ну, в принципе, знаковые гонки, они с начала сезона начинаются, да. Там вспоминать уже Дайтону, потом Баттерст, и, и, и погнали дальше. Кстати, Баттерст э, перенесли немножечко гонку, сдвинули на неделю или даже на две. Но не суть ваш в середину февраля ее поставили, с первых чисел февраля, связано это с тем, чтобы mm -hmm. была больше пауза между Дайтона и Баттерстом, потому что традиционно всегда большому количеству людей, в том числе и команд, это так достаточно сложное было упражнение. но Пилотам-то проще, а вот командам в этом плане сложнее. Но при этом, если азиатская серия «Лиман» будет проходить в том же формате, хотя вот здесь пока еще непонятно, то получается, что «Баттерс» с ней пересекается. Если азиатская серия «Лиман» будет проходить в более традиционном календаре, когда там гоночка в декабре, в январе и что-то в феврале, то... Тогда проще. В общем, календаря азиатской серии «Лиман» на следующий сезон, ну или на этот сезон, мы еще не знаем, и формата тоже. Но «Баттерст» уже сдвинули. Вот. А в ближайшие выходные еще у нас Russian Endurance Challenge, или ясно, на Moscow Raceway. Так что, друзья, если вы где-то в районе находитесь, неподалеку или есть у вас желание гонки посетить, посмотреть на машины своими глазами, то, в общем-то, всех вас, конечно же, на Moscow Raceway приглашаем, и будем рады потом уже в жестком составе, чтобы ваше мнение о том, как вы съездили, как вы посмотрели, чтобы вы своими Впечатлениями и эмоциями от увиденного поделились. Мы будем делать ровным счетом то же самое. Через неделю собираемся в жестком составе. Все раскладываем по полочкам, всем раздаем. Илья старчески на что-то поворчит обязательно. Удовольствие. Да. да. Все, все, как, все как обычно, друзья, все продолжается. Каждую неделю в жестком составе мы вас ждем. Ну а сегодня мы потихоньку будем завершать на этом наш выпуск. Мы всех, кто к нам сегодня присоединился, не только благодарим, но еще раз поздравляем с Днем Победы. Благодарим Сергея Беднорука, который, чтобы вас, опять же, и нас поздравить, и также поделиться своими впечатлениями от поездки в Минск, к нам присоединился. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Совсем скоро, наверное, уже будет салют. Ну, а если вы нас смотрите в телеверсии, то, в общем, вы все уже знаете, все уже было. Привет вам из прошлого.
1: Пока-пока, до новых встреч.